0: Yeah, yeah. Bevor es losgeht, Triggerwarnung. In meinem Podcast berichte ich von Knasterfahrung, psychischen Krankheiten, Drogensucht, Obdachlosigkeit. Wer auf der Suche nach einer lustigen Katzenbaby-Erzählung ist, der ist hier auf jeden Fall falsch. Alle anderen heiße ich herzlich willkommen zu Klartext, ein Ex-Junkie
1: packt aus. Ey, jo, geht's dir gut? Wird sich ändern. Ab jetzt bist du meine Hure. Du tust das, was ich dir sage, ohne Frage zu stellen. Wenn ich sage, du lutschst den Schwanz, dann lutschst du verdammt nochmal den Schwanz. Und wenn du, ich sage, fick den Freier, dann fickst du den Freier. So oft und so lange ich will, 10 bis 20 Mal am Tag, 365 Tage im Jahr. Denn du bist nichts weiter als eine dämliche Hure, du hast es nicht anders verdient. Du tust genau das, was ich dir sage, denn du bist eine Hure, eine dämliche Hure. Du bist nur auf der Welt, um für mich zu arbeiten. Ab jetzt bedienst du 20 Freie am Tag, jeden Tag im Jahr. 365 mal 20 Schwänze am Tag sind 7300 Schwänze im Jahr mal sechs Jahre. Sind 43.800 Freier, die du für mich bedienst. Ich werde stinkreich und du gehst kaputt daran.
0: Ich das jetzt wieder so aufzähle, kann ich fast selber nicht glauben, was ich da wieder erzähle. Und der ein oder andere von euch wird sich denken, okay, jetzt dreht er völlig am Rad. 43.800 Freier bedienen, was, was ist das für eine übermenschliche Zahl? Völlig unmöglich. Wo soll es sowas geben? Ja, vielleicht irgendwo auf der Welt, aber hier sicherlich nicht. Und dieser Gedanke ist absolut falsch. Dieser Gedanke ist nicht korrekt. Wenn jetzt irgendein so ein Zuhälterfreak auf euch zugeht und euch, wie in der Einleitung beschrieben, eine Minute lang erklärt, wie scheiße ihr seid und ihr jetzt für ihn anschaffen geht und dass euer Leben jetzt vorbei ist, wenn sowas passiert, dann würde man wahrscheinlich einfach mit dem Kopf schütteln. Wenn man sowas hört, könnte man gar nicht glauben, was da eigentlich gesagt wird. Und die Realität sieht so aus. Dass so eine Situation, also dass jemand auf euch zukommt und euch eine Minute beschimpft und diese Person zu euch sagt, ihr gehört jetzt mir und ihr macht genau das, was ich sage. So eine Situation ist völlig unrealistisch, völliger Schwachsinn. Sowas passiert nicht. Würde man sowas beobachten, wäre sofort die Polizei da, würden Leute eingreifen. Also auch wenn Leute sehr, sehr oft nur am Gaffen sind und immer wegschauen, wenn sowas unfassbar offensichtliches stattfindet, dann bin ich schon der Meinung, dass da reagiert wird. Fakt ist aber auch, dass sowas, wie gerade beschrieben, wirklich passiert. Natürlich nicht in dieser plumpen Art und Weise und natürlich nicht frontal, sondern so etwas passiert, systematisch aufgezogen, Sowas passiert mit sogenannten Loverboys. Loverboys sind Menschenfänger, die dafür ausgebildet worden sind, Leute zu rekrutieren. Und diese Leute werden dann sexuell abhängig gemacht und müssen im Puff arbeiten. Und natürlich gehen diese Leute nicht jetzt einfach auf Schüler zu beispielsweise und sagen, das, was ich in der Einleitung gerade dargelegt habe, sondern solche Leute ködern. Die suchen sich eben immer ganz speziell junge Menschen raus, die offensichtlich Außenseiter sind, die nicht verstanden werden, die sozial eingeengt sind, Leute, die sich einfach von den anderen Menschen stark abgrenzen. Solche Leute suchen die. Und dann fängt es halt ganz klassisch auch erstmal an mit Ich hör dir zu. Man könnte jetzt so einen Loverboy durchaus mit dem Paten bei den Suizid-Games vergleichen. Dass das eine absolut kranke Scheiße ist, muss ich ja hoffentlich dazu sagen. Diese Loverboys gehen auf Außenseiter zu. Also diese Außenseiter werden quasi von den Loverboys ausgewählt. Und dann fängt es oft ganz harmlos an mit Chatten. Die versuchen, diese Mädchen dann kennenzulernen. Die sind erstmal für diese Mädchen da. Wie gesagt, ich höre dir zu, ich verstehe dich, du bist etwas Besonderes. Diese Loverboys bringen diese Mädchen dann dazu, dass sie sich in diese Leute verlieben und dann werden die ganz langsam und systematisch abhängig gemacht. Also nachdem die Person dann erstmal für das Mädchen ganz lange da gewesen ist und das Mädchen sich verliebt hat, das Mädchen sich eventuell auch von der ganzen Familie oder den Freunden abgegrenzt hat, nachdem das passiert ist, rückt der Loverboy dann quasi mit der Wahrheit raus und sagt, ja, ich habe viele Probleme, ich habe Geldschulden. Gleichzeitig wird das Mädchen immer mehr in diese Welt der Prostitution mit eingeführt. Also man hängt dann irgendwie in den Puffs mit ab oder in diesen ganzen Clubs und Szenen und dem Mädchen wird dann nahegelegt, dass Prostitution oder das Prostituierte und Huren und Nutten und wie sie alle heißen, dass das ganz normale Menschen sind, dass Prostitution quasi nichts Verwerfliches ist. Und wenn das Mädchen dann sagt, ja, will ich nicht, brauche ich nicht, dann fängt der Loverboy an, sich da wieder abzugrenzen. Der sagt, ja, ich habe gedacht, du liebst mich, was soll das alles, verpiss dich von hier. Und wenn das Mädchen wirklich zum Beispiel das erste Mal die große Liebe empfindet, dann ist die da ganz schnell mit drinnen. Und dann fängt es halt so an, dass solche Mädchen sagen, naja gut, dann mache ich halt jetzt ein, zwei Freier, bis deine Schulden abbezahlt sind. Dabei hat aber eine Abkapselung vom sozialen Umfeld schon längst stattgefunden. Und dann geht es so ganz langsam und schleichend. Im Gefängnis 2010 habe ich ja solche Menschen auch kennengelernt, kennenlernen müssen. Und da war es auch so, dass das im Endeffekt ganz nette Leute waren, so absurd es auch klingt. Ich habe mich mit denen unterhalten und es waren richtig korrekte Menschen. Also wir müssen auch da verstehen, dass solche Leute nach außen hin keine Monster sind. Ja, die wurden darauf ausgebildet, eben Menschen zu fangen. Wenn die sich jetzt extrem dämlich anstellen würden, so wie ich das im Intro beschrieben habe, dann würde das Ganze nicht funktionieren. Der Typ, den ich da kennengelernt habe, der war 20 Jahre alt und seine Aufgabe war es, Menschen, das hat jetzt weniger mit dem Loverboy zu tun, aber seine Aufgabe war es quasi, in den Discos junge Mädchen anzusprechen, die dann irgendwie mit GBL zu betäuben, die dann gefügig zu machen. Ganz klassisch war das so. Der gibt dann halt Getränke aus und wenn wir jetzt wieder ein Mädchen hernehmen, das quasi ihr Abitur gemacht hat, das voll im Schulstress war, das es auch einfach verdient hat, jetzt mal feiern zu gehen, ja, nehmen wir so ein Mädchen. Dieses Mädchen ist in der Disco, feiert, trinkt und so weiter und so fort. Dann kommt eben ein Mann oder ein Junge, der halt eben auch gut aussieht, der sich gut ausdrücken kann, der charmant ist, der schmeichelt, kommt auf dieses Mädchen zu. Der gibt ihr diverse Drinks aus und das Mädchen konsumiert diese Drinks. Freut sich wahrscheinlich auch noch. Wow, endlich äh, interessiert sich jemand für mich, jetzt bin ich voll am Start. In dem Drink ist, sind aber K.O.-Tropfen, also G.B.L. Und G.B.L. Ist, wird immer gesagt, dass es geruchs- und geschmacksneutral ist. Ich hatte ja auch einen Rückfall mit G.B.L. und ich kann das nur verneinen. Es schmeckt extrem scheiße. Aber wenn du in so einem Club bist, wo diverse andere Eindrücke auf dich einprasseln, wie laute Musik, Tanzen, dann eben äh, der charmante Loverboy oder wie auch immer, dann merkst du das nicht. So und irgendwann merkt dann das Mädchen, das betäubt worden ist, dass etwas nicht stimmt, es verliert die Kontrolle über sich, der Loverboy oder der Menschenfänger nimmt dieses Mädchen dann quasi unter den Armen, trägt sie nach draußen und wenn wir mal ehrlich sind, auf so einer Party würde das niemandem auffallen. Also wenn es jetzt so eine öffentliche Disco ist und da wird ein Mädchen quasi halbwegs rausgetragen, dann wird sich da niemand ernsthaft die Frage stellen, was mit der los ist. Für alle ist klar, die hat zu so viel gefeiert. Wenn man dann noch schreit, Abi, geil, Party, saufen, denkt sich niemand etwas Falsches dabei. Im Gegenteil, diese grandiose Leistung des Wegsprengens kriegt dann auch noch Anerkennung. Es wird gefeiert. So, die Aufgabe von dem Typ aus dem Knast war es jetzt, dieses Mädchen eben zu betäuben. Das hat er jetzt schon geschafft. Die nächste Aufgabe ist dann, das Mädchen zu übergeben. Dieses Mädchen landet in all you can Fuck puffs weltweit und wird dort eben bis zu 20 Mal am Tag vergewaltigt. Das passiert alles so unfassbar schnell, dass du überhaupt nicht begreifen kannst, was passiert. Wenn ich das in Schulklassen erzähle, fragen mich dann viele Mädchen, ob man da nicht einfach gehen kann. In so einem Fall, nein. Du wirst dann mit Drogen gefügig gemacht und, und dann bist du weg vom Fenster. Dieser Typ hat mir freudestrahlend erzählt, dass er 5000 Euro für eine Menschenseele bekommt. Das war jetzt ein Beispiel für den richtigen Menschenfänger, den ich auch im Knast wirklich kennengelernt habe. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man im realen Leben auf so einen Menschen trifft, ist natürlich sehr gering. Jetzt nie wieder irgendwie das Haus verlassen oder niemals in eine Disco gehen, ist auch Schwachsinn. Ich kann an der Stelle nur raten, niemals irgendetwas ausgeben lassen, niemals von einem Fremden irgendwie ein Getränk ausgeben lassen, niemals das Getränk rumstehen. Viele lassen ja ihr Getränk einfach stehen, tanzen dann drei Stunden und gehen dann wieder zu ihrem Drink. Das ist eine völlige Katastrophe in der heutigen Zeit. Sowas bitte niemals machen. Loverboys sind, können entweder solche Leute sein oder eben solche Leute, die systematisch Leute in die Prostitution bringen. So oder so handelt es sich dabei um menschliche Abgründe. Und natürlich geht es wie immer ums Geld. Solchen Leuten geht es immer nur um Kohle und ob da jetzt Menschen wirklich kaputt gehen, ist denen völlig egal. Vor kurzem habe ich erst wieder mit einem Mädchen auf Insta geschrieben und dieses Mädchen hat mir quasi anvertraut, dass sie in der Schule geschlagen wird. Da gibt es Leute, die kennen sie auch überhaupt nicht, die wollen die erpressen, die schlagen die, die würgen die und so weiter und so fort. Jetzt ist sie wieder klassischerweise auf einen Sozialarbeiter zugegangen und der hat es irgendwie relativ schnell abgetan. Also ja, ist jetzt schon nicht so schlimm, ja, wer sind die überhaupt, finde die Namen raus. Und dieses Mädchen ritzt sich, sie versucht halt einfach den ganzen innerlichen Schmerz irgendwie sichtbar zu machen durch dieses Ritzen. Sie hat absolut niemanden, den sie sich anvertrauen kann und ich habe ihr dann gesagt, du musst dich jetzt so krass es auch klingt, mit den aufgeschnittenen Armen vor deinen Vater hinstellen, ihn anschreien, ich brauche Hilfe. Und der Vater hat dann einfach nur gesagt, ja, ist es jetzt durchs Ritzen besser geworden oder was? Und hat zur Situation an sich nichts gesagt. So Und solche Menschen, ja, die sind da, unfassbar anfällig für solche Dinge. Weil wenn die jetzt auf so einen Loverboy trifft, auf einen Menschen trifft, der sich für sie interessiert, der ihr hilft und so weiter und so fort, dann ist das wieder eine absolute Katastrophe. Also ganz oft bin ich auch an Schulen, wo dann quasi darüber diskutiert wird, machen wir jetzt was gegen Cybermobbing, machen wir was gegen Suchtprävention, machen wir was gegen Mobbing, Gewalt, sexuelle Gewalt und so weiter. Und das Schlimme ist, es geht ja immer einher, also wenn jetzt solche Leute in so einem Kreis sind und da nicht mehr rauskommen, dann ist natürlich Drogenkonsum einfach ein Ventil. Man versucht sich dann durch Drogen das Umfeld irgendwie erträglich zu machen. So und ich habe auch wieder lang mit mir gehadert, ob ich jetzt das hier so aufnehmen soll, ob ich diesen Podcast, diese Folge jetzt so gestalten soll oder nicht. Aber ich kann es nicht ertragen, dass Kinderseelen systematisch zerstört werden, während wir alle dabei zusehen. Natürlich hat man immer viel zu tun oder ist überfordert oder sonst irgendwas, aber wir müssen einfach mehr auf unser Gegenüber aufpassen. Diese Leute sind alle unter uns. Alle, Es gibt extrem viele gefährdete Menschen und uns fällt es überhaupt nicht auf, weil wir oft viel zu beschäftigt sind. Das nächste Thema ist Internet. Ja, Es geht ja nur noch darum, irgendwie möglichst viele Freunde im Web zu haben. Auf Insta, Follower, Facebook und so weiter. Und ganz oft gibt es ja dann auch wieder Untergruppen. Also die Loverboys haben dann Freundinnen, die dann quasi die Schülerinnen wieder anwerben. Also es, die haben so viele verstrickte Möglichkeiten und ich will mit diesen Folgen, mit dem, was ich hier erzähle, einfach darauf aufmerksam machen. Es gibt da sehr, sehr gute Dokus. Aktenzeichen XY ist da eine Sendung, die ich einfach nur empfehlen kann, weil diese ganzen Erlebnisse ja auch bei mir verblassen. Gott sei Dank, muss man auch sagen. Also je älter ich werde, je mehr ich hier mein Projekt voranschreite, je weiter das alles weg ist, desto mehr vergesse ich auch. Aber man muss sich das alles wieder in Erinnerung rufen. So, der persönliche Bezug zu mir. Also einmal habe hab ich eben diesen Typen im Knast kennengelernt. Andererseits gab es aber auch die Seven. So, die Seven habe ich eben kennengelernt. Da hat sie gerade einem Mädchen die Fresse poliert. Und ich war sofort hin und weg. Seltsamerweise war ich sofort Feuer und Flamme. Also dieses Mädchen, Seven, hat genau das verkörpert, was ich zu dem Zeitpunkt sein wollte. Davor hatte ich immer brave Mädchen, irgendwie ja, so die nette Schwiegertochter oder die super Vorzeigenachbarin von nebenan und ich hatte sowas von keinen Bock mehr auf mein normales Leben. Deswegen war Seven zu dem Zeitpunkt genau für mich das, was ich verkörpern wollte. So eine Art Bonnie und Clyde. So ein Seven hat auch in einer Bar gearbeitet, in einer sogenannten Animierbar. Animierbar ist quasi eine Bar, wo Menschen zum Trinken hingehen und die Animierdame animiert den Gast zum Trinken. Die Animierdame bekommt dann die Hälfte von dem ihr ausgegebenen Getränk. Und wenn man jetzt mal bedenkt, dass irgendwie so ein Piccolo, also so 0,2 Sekt, 25 Euro kostet, dann kriegt die dafür 12,50 so Und je nachdem, wie man halt mit seinen Reizen spielt, ist da schon schnell viel Geld zu verdienen. Seven hat natürlich immer wieder beteuert, dass sie zwar in dieser Bar arbeitet, es ihr aber nur darum geht, den reichen, ekligen, perversen Drecksäcken das Geld aus der Tasche zu ziehen und natürlich prostituiert sie sich nicht. Also sie würde niemals für Geld mit irgendjemandem schlafen. Und das fand ich eigentlich ganz cool, diesen Grundgedanken, durch Reize spielen, den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Wie gesagt, es hat sehr, sehr gut zu dem gepasst, was ich sein wollte. Und dann kam es aber echt oft vor, dass ich die irgendwo abgeliefert habe, sie zwei Stunden später wieder abgeholt habe und dann hatte die 400 Euro in der Tasche. Sie hat mir halt immer irgendwelche wahnsinnigen Stories erzählt und in meinem verballerten Zustand fand ich das einfach nur geil. Ich will damit sagen, ich bin auch wirklich mal... Jemanden begegnet, der in diesem Bereich tätig war. Und es klingt immer so absurd und niemand würde wirklich vermuten oder denken, dass man mal einem Menschen gegenübersteht. Prostitution kennt man aus dem Fernsehen oder in jeder Stadt gibt es ja ein Rotlichtviertel und da spielen sich natürlich solche Dinge ab. Aber dass man jetzt selber wirklich jemanden kennenlernt, der in diesem Milieu drin ist, das ist ja völlig absurd. So, Freunde und Freundinnen, Jetzt bin ich gespannt, wer bis zum Schluss durchgehalten hat. Mit dem Anfang habe ich lange mit mir gehadert, aber es ist einfach Realität. Und wichtig ist jetzt, dass ihr einfach mehr die Augen offen haltet, denn absolut niemand hat vor, süchtig zu werden. Niemand hat vor, in Gewalt, Missbrauch oder sonst irgendwelche Scheiße reinzugeraten, aber es passiert verdammt schnell. Und es ist immer ein schleichender Prozess. Deswegen, wenn ihr Leute kennt, die Hilfe brauchen, dann zeigt denen irgendwie die Folge oder wendet euch an mich oder an den Weißen Ring oder ihr ladet euch die Blue App runter. Da gibt's einen Erste-Hilfe-Chat. Da könnt ihr reingehen und da sind Profis Therapeuten, Sozialarbeiter, die können euch da wirklich beraten. In ein Problem rein zu geraten, das kann jedem passieren. Ganz wichtig ist, es ist nicht eure Schuld oder die Schuld von dem, den es betrifft. Es ist eine Situation, die passiert ist. Wichtig ist, Situation, Problem klar benennen und dann nach Hilfe suchen. Hilfe suchen und Hilfe annehmen. Zum Schluss möchte ich euch noch mitteilen, dass die letzten Monate einfach sehr hart für mich gewesen sind. Seit Ende 2013 bin ich mit meiner Geschichte auf Tour. Ich habe ungefähr 700 Veranstaltungen gemacht und stand vor über 100.000 Menschen. Allein von Anfang Oktober 2019 bis kurz vor Weihnachten 2019 habe ich 60 Mal meinen Flashback performt und bin 15.000 Kilometer Autobahn selbst gefahren. Ich wollte einfach immer noch mehr leisten, um mein Projekt voranzutreiben. Letztendlich hatte ich einen Nervenzusammenbruch. Erst habe ich mir im Wutrausch die Faust an den Badezimmerfliesen kaputtgeschlagen und dann lag ich fünf Stunden heulend und zusammengekauert im Gang. Ich will jetzt gar nicht auf die Tränendrüse drücken. Aber das war einfach zu viel für mich. Ich werde und ich muss 2020 einfach weniger machen. Außerdem will ich mich mehr auf den Podcast und Videos konzentrieren. Wenn du gut findest, was ich mache und wenn du den ein oder anderen Euro übrig hast, dann werde Teil des Team Dominic. Alle Informationen findest du unter steadyhq.com schrägstrich.de schrägstrich Dominik Forster oder ganz einfach auf meinen Social-Media-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören. So, und jetzt gibt es noch einen Tipp zum Wochenende. Und wenn, und wenn du traurig bist, dann hör Forster cool.